0: Ich äh, lerne jeden Tag ein bisschen mehr, nicht die größte Bedeutung dem beizumessen, was andere Leute über einen denken. Oder was man selber denkt, was die über einen denken würden. Das ist ja meistens nochmal viel. Das ist, ja noch mal, das ist ja eigentlich das, was wirklich zählt. Was du denkst, was andere über dich denken würden. Und meistens denken die gar nicht viel über dich, weil jeder ist irgendwie sein, eigener, sein eigenes heliozentrisches äh, Meinungs- und Gedankenbild.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast, die Sales Couch Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Ja, herzlich willkommen heute zu einer Interviewfolge mit dem Uwe von Gravenstein. Hallo Uwe, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Ja, und der Uwe und ich, das ist ja ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben. Das muss erzählt werden, weil den Uwe, den habe ich kennengelernt in einer Instagram-Story von jemand, den ich davor schon kannte. Nämlich von der Svenja, Svenja Walter. Mhm. Da war ich bei ihrem Mann und ihr auf einer Fortbildung. Und dann bin ich denen natürlich auch gefolgt auf Instagram. Und da habe ich den Uwe entdeckt. Da dachte ich, ach, der hat was zu sagen. Der ist cool und auch nicht so richtig drüber, sondern dem hört man gerne zu. Vielen Dank. Und ich war lange stiller Beobachter. Bis zu dem Tag. Weißt du noch, was du gemacht hast, wo ich das erste Mal reagiert habe?
0: Espresso Tonic, oder? Ja, es war Espresso Tonic. Was Weil ich da verselbstständigt hat. Ich weiß noch, wie das war.
1: Ich dachte, wie kann man denn in Tonic Water mit Eisen Espresso reinschütten? Ich, ich liebe ja Kaffee. Und vor allem Espresso. Insbesondere richtig guten. Und dann kippt der einen Espresso in Tonic Water.
0: Aber ich dachte mir genau das Gleiche. Ich wollte es nur ausprobiert haben und ich habe einfach eine Story drüber gemacht. Aber ich habe mir auch gedacht, wie kann man nur? Und deswegen wollte ich wissen, was, was der Hype angeblich dahinter ist. Und das ging ja dann rum, und dann hat es gar nicht mehr aufgehört. Dann kam das ja wie eine Lawine. Also dann, ich habe nur noch Tonic-Espresso-Posts gesehen und wurde verteckt und keine Ahnung. Und ich kann es jetzt hier sagen, ich löse es auf, es schmeckt nicht so geil. Das Ding <lacht> hat sich irgendwann verselbstständigt, aber geil ist anders.
1: Ja, genau, so habe ich es ja auch gemacht. Ich habe dich dann markiert und so sind wir dann angefangen, ja, so sind wir ins Gespräch gekommen, also erstmal per Chat, dann haben wir irgendwann telefoniert und da haben wir uns getroffen. Das heißt, mhm. wir sind sozusagen eine Social-Media-Bekanntschaft, die auch sich irgendwann mal Live und in Farbe getroffen hat.
0: Zum Glück. Ja, cool. Das ist der Beweis, dass Instagram echt was kann, gell? Also, dass Social Media den Tag Social manchmal verdient.
1: Ja, und ich meine, heute arbeiten wir zusammen, du mhm. unterstützt uns in beiden Firmen, einmal in der Abu Dela GmbH, einmal in Ludoki. Jetzt kennt dich noch nicht jeder, darum, lieber Uwe, hilf doch mal den Leuten, die dich noch nicht kennenlernen durften, wer du so bist und was du aktuell machst.
0: Okay, also ich bin Uwe, 38 derzeit und äh, Papa von Oskar, der ist 7 und ich bin verheiratet mit Charlotte, ich lebe in München. Wir sind gerade in eine Doppelhaushälfte am Stadtrand umgezogen und meine Spießertransformation ist vor 40 nahezu abgeschlossen. Mir fehlt noch ein Kombi mit so einem Aufkleber hinten drauf, wo steht "Oscar an Bord, aber ansonsten habe ich alles. Ähm, ich habe meine Karriere als Zauberkünstler gestartet, mit acht Jahren Zaubern gelernt. Mit 16 habe ich davon ja, Auftritte gemacht und auch war damit selbstständig. Mit 21 habe ich nach dem Avi und nach dem Zivi meine erste Firma gegründet, eine Schule für Zauberei und Schauspiel in Köln. Bin dann noch mal kurz in die Festanstellung, habe gemerkt, das ist nichts für mich. Habe dann mit einem sehr guten Freund eine Fernsehproduktionsfirma gegründet, die sehr erfolgreich war, zehn Jahre lang zu den Top 5 der unabhängigen Produzenten in Dach gezählt hat. Wir haben äh, Fernsehpreis gewonnen, Preis gewonnen, mit Silvester Stallone eine große Show für Netflix produziert. Ganz viel erlebt. Und dann war es auch gut. Dann habe ich die verkauft. Ende 2017 bin mit meiner Familie für eine lange Zeit nach Los Angeles gezogen. Haben am Strand überlegt, was wollen wir jetzt eigentlich so machen. Haben gemerkt, wir wollen... Ähm, andere Dinge machen als bisher. Dann bin ich zurückgekommen, habe einen Podcast gestartet, was eine sehr gute Idee war. Und ähm, habe mich in dieses Medium verliebt. Ich war ja Fernsehproduzent und musste eigentlich nur das Bild weglassen. Also von daher war mir das recht geläufig. Und dann ähm, sind nur noch gute Sachen passiert. Mittlerweile habe ich eine neue Firma gegründet, die Karlhammer von Grafenstein, einen neuen Geschäftspartner gefunden, den Bernhard. Und ähm, wir beraten andere Unternehmer, wir beteiligen uns an Firmen und haben uns jetzt an einer Kaffeefirma vor einem Jahr beteiligt, die Mai ähm, Bali Coffee. Und ich bin jetzt im Kaffee-Business. Das ist das Letzte, was ich gedacht hätte, weil ich liebe Kaffee und ich habe Kaffee auch in, Gin, also in Tonic Water reingeschüttet. Aber ich habe nie gedacht, dass ich es mal aus Indonesien importiere und meinen eigenen Espresso mache. Aber das machen wir jetzt und es macht saumäßig Spaß. Cool, wow. Und ich meine, was du noch nicht verraten
1: hast, ich meine, ich glaube, mit die Zauberschule war ja auch ultra erfolgreich, wenn ich das richtig weiß.
0: Die war sehr erfolgreich, ja. Also die war wirklich sehr erfolgreich. Ich war 21, ich hatte von nichts eine Ahnung. Es war alles Harakiri, aber es hat ganz gut funktioniert, weil ich selber war, also ich war Zauberer, aber ich war der Einzige, der nicht wusste, was Harry Potter ist. Ich habe es nicht gelesen, ich habe den Hype <lacht> nicht mitbekommen, ich hatte keine Ahnung. Und ich habe eine Zauberschule gegründet in dem Jahr, wo, das erste, wo, das, wo der erste Film rausgekommen ist. Aus Versehen, also war nicht geplant. Und ähm, dann haben wir geflyert. So ganz old school, non-digital. So und echte Menschen haben echt gefleiert mit echten Flyern vor den Premieren. Wir standen dort und haben da den Kids diese Dinger in die Hand gedrückt und den Eltern. Und das Ding war ein halbes Jahr lang ausgebucht. Und was dann cool war, dass immer ein halbes Jahr später hat Warner rausgebracht das neue Buch. Halbes Jahr später der neue Film. Halbes Jahr später dann das neue Buch. Halbes Jahr später der neue Film. Und das ging über fünf Jahre so. Und das Ding war ausgebucht. Das war crazy. Ich habe jetzt wieder eine Zauberschule übrigens. Als Zeit in München mit meiner Frau, das Zauberatelier München. Was wir jetzt in diesen Zeiten, wo wir da draußen Corona und Konsorten haben, jetzt digitalisieren wir das und machen gerade Kinderzauberkurse, Erwachsenenkurse und Luftballonkurse für Kids. Die haben jetzt gerade aufgezeichnet. Ich schneide die auch gleich wieder, wenn wir hier fertig sind mit unserem Podcast. Und ja, mir geht es darum, dass die Leute einfach lernen, sich zu präsentieren. Und das kann man mit der Zauberei sehr gut. Und ich wage halt zu behaupten, dass alles, was ich so beruflich mal gemacht habe und was ganz gut funktioniert hat, dass es am Ende des Tages zum großen Teil auf die Zauberei zurückzuführen ist. Glaube ich schon. Also das bin mir sehr sicher. bei mir.
1: Ja, du hast ja auch einen Vortrag, wenn ich das richtig weiß, heißt irgendwie Business Magie. Genau. Wo du so die Erkenntnisse aus dem Zaubern ins, ins Business überträgst. Ja. Und Fernseherpreis, Grimme-Preis, das ist schon was. Da kann man schon stolz sein. Und was ich cool finde, du bist überhaupt nicht abgehoben. Und das hat uns auch, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, wir saßen in München in einem Restaurant hm. und ich habe dir was gepitcht. Na, weißt du noch diesen diesen Hexenschlüssel?
0: Ich weiß, das Entfestungs, dieses Vexierspiel.
1: Ja und ich, ich, und ich dachte so im Nachhinein, jetzt gehst du zu einem und damals wusste ich das ja noch nicht. Der hatte eine super erfolgreiche Zauberschule mhm. und pitcht dem irgendwas mit einem Zaubertrick. Ich meine, Keine.
0: da hattest du mich. Da hattest du mich, <lacht> ohne es zu wissen.
1: Das ist auch so ein bisschen Größenwahn. Aber okay, es war, es war cool. Und du hast mir was gesagt, du hast mir was mitgegeben. Und das finde ich sehr schön. Du hast mir gesagt, weißt du, Tarek, wenn ich dich hier so erlebe, erlebe ich dich ganz anders wie in eurer ganzen Internetpräsenz. Mhm. Und wir haben da uns lange drüber Gedanken gemacht. Mittlerweile mhm. hast du uns da sehr gut unterstützt, hast uns da beraten. Und wir haben das verändert, das hat was gemacht. Und eine Sache, die ich ja wahnsinnig an dir schätze, ich weiß nicht, weißt du, was es ist, was ich in unserer Zusammenarbeit besonders wertvoll finde? Schätz mal.
0: Mein gutes Aussehen oder mein unfassbaren Humor.
1: Eins von beiden muss es sein. Ja, falsch ist dein Körper.
0: Okay, ja, okay das wäre das dritte <lacht> gewesen.
1: <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Ich meine, ich, ich bin ja ein Schnellredender und ein Schnelldenker. Mhm. Ich habe manchmal so spinnerte Ideen und ich brauche einfach jemanden, mit dem ich immer dann, wenn es mir gerade einfällt, auch manchmal zu utopischen Uhrzeiten ins Sparring gehen kann. Mhm. Ey, und du machst es mit und ich habe nicht mal das Gefühl, es nervt dich oder so. Du gehst da einfach mit, bis dabei und feierst. Also du hast, glaube ich, auch eine Riesenfreude dran, wenn es funktioniert und das spüre ich und das macht mir viel Spaß. An der Stelle mal vielen Dank dafür.
0: Ja, die tue ich kann das so zurückgeben. Mir wird ja immer gesagt, ich komme auf der, von der Bühne, ne? mir wurde immer mein ganzes Leben lang gesagt, du redest zu schnell auf der Bühne, man kann dir nicht folgen. Mit dir kann ich ganz normal reden. Ich habe immer das Gefühl, manche Leute müssen ja bei Podcasts auf anderthalbfache Geschwindigkeit gehen, damit sie es ertragen. Ich habe das Gefühl, so also bei mir denken die immer so, irgendwie sie müssen so ums anderthalbfache verringern, um auf Normalgeschwindigkeit zu kommen. Und bei dir habe ich das Gefühl, ich kann auf null stehen lassen. Das geht ja, das gut. ist gut, alles gut. Ich höre sogar
1: deinen Podcast auf eineinhalbfach. Also... Okay, dann bist du hart im Nehmen. Ich bin immer extrem schnell. Immer <lacht> ja, wieder. Du, du sprichst tatsächlich schnell. Hm. Ich, ich schätze, ich bin ja ungeduldiger Kerle und das finde ich cool und das matcht ja, das matcht ja schön. Und ich meine, du hast auch mich ganz schön gepusht. Ich meine, ohne dich es diesen Podcast
0: ja gar nicht und ohne mich würdest du dich nicht tagsüber im T-Shirt zeigen. Man kannte dich nur im Anzug. Ich, ich bin dafür verantwortlich, dass dein äußeres Erscheinungsbild rapide abgenommen hat.
1: Ich <lacht> abgenommen hat. Ja. <lacht> ich meine, wir sind in Zeiten von Corona, ich sitze den ganzen da Tag im Homeoffice. Hast. Ich finde auch so vom vom
0: leider aber das war das, das sorry, aber das da muss ich reinnehmen, weil du gesagt hast, als ich habe dir mal dieses Feedback gegeben, ich, ich lebe dich privat ganz anders als in dieser Außendarstellung weil du halt in Wirklichkeit viel lustiger bist. Also lustiger, äh, eigentlich äh, noch viel lockerer und noch also viel charmanter. Und das, das war nur das, was mir so ein bisschen in deiner Außendarstellung damals gefehlt hatte. So dieser, äh, der der liebenswerte menschliche Makel, den ich, der bei dir aber gar kein Makel ist, sondern das, was so was einen so an, anfassbar und angreifbar macht. Also angreifbar im Sinne von, man kann es greifen und festhalten und so. Und das, wie du eigentlich bist, und das habe ich dir neulich auch schon mal gesagt, dass deine Storys jetzt so extrem menscheln. Und ich glaube, und ich kriege ja auch in der Community so bei dir auch mit, dass das von den Menschen gutiert wird. Dass du gar nicht so, in der Außendarstellung, gar nicht so ultra geschniegelt sein musst. Sagen wir es mal so. Weil, ja, das die, das, weil die Professionalist, also dieses Professionelle bringst du ja eh mit. Und die das Wissen und dieses, also das ganze Paket bringst du eh mit. Aber es verkauft sich, glaube ich, noch geiler, wenn du noch mehr Tarek bist. Und das, das war, glaube ich, das, was ich dir damals damit sagen wollte. Ja, ich glaube, ich habe, ich habe auch eine
1: Weile gebraucht, um das zu schnallen, weil die Idee war ja immer, wenn die Kamera an war, auf mich gerichtet, dann wollte ich es halt so überperfekt machen. Hm. Ich glaube, die Leute, die mich aus dem Seminaren kennen, wer ja auch normalerweise recht locker, mache auch mal einen Witz und es ist ja. witzig. Also es war sowas, sobald so ein Foto gemacht wird und irgendwas veröffentlicht wird auf Social Media, dachte ich, okay, jetzt muss es so die okay. extra super duper meile sein. Ja. Und mittlerweile merke ich, das, das muss es gar nicht, das sollen die machen, die das gerne so möchten, dürfen das weitermachen. Und ich merke so, macht es mir auch selber mehr Spaß, weil es da nicht immer so ultra anstrengend
0: ist. Ja, das ist halt, wie du selber immer sagst, ne? Menschen mögen Menschen und äh, Menschen mögen Menschen mit allen menschlichen Verhaltensweisen. Deswegen also, so, unterstützt auch nur deine These. Und Menschen kaufen auch nur von Menschen, um dir im Fachbereich zu bleiben.
1: Ja, und ich, ich mache, wenn du die Stories ansiehst, ich mache halt die Sachen, die ich gerade witzig finde. Ich glaube nicht, jeder teilt meinen Humor immer. Mhm. <lacht> das sieht man dann, wenn nach einer Story die Followerzahl nochmal kurz rapide nach unten knallt. <lacht> da merke ich, okay, war nicht so. Dann aber, aber weißt du was, Uwe? Ich glaube, mittlerweile ist es auch so, ich sag mir, naja, gut, du kannst es ja eh nicht jedem recht machen. Genau. Und dann so bei mir bleiben. Ja. Das ist auch so eine Empfehlung, die ich immer den Leuten rausgebe. Ich meine, wenn du dich den ganzen Tag verbiegen musst, dann ist die Frage, ist das richtig, was du gerade
0: machst? Mhm. Aber ist doch was, was, was ich finde, das hat auch was mit Fortschreitendem Alter zu tun, wenn du mich fragst. Also mir geht es so. Also ich äh, lerne jeden Tag ein bisschen mehr, nicht die größte Bedeutung. Dem beizumessen, was andere Leute über einen denken oder was man selber denkt, was die über einen denken würden. Das ist ja meistens nochmal viel. Das ist ja nochmal, das ist ja eigentlich das, was wirklich zählt, was du denkst, was andere über dich denken würden. Und meistens denken die gar nicht viel über dich, weil jeder ist irgendwie sein, eigener, sein eigenes heliozentrisches äh, Meinungs- und Gedankenbild.
1: Ja, ich, ich denke auch, weißt du, wenn man sich einmal Gedanken macht, oh, wie, wie könnte das ankommen, hm. manche merken es noch nicht mal.
0: Ja, der Algorithmus, spielt, der Algorithmus spielt <lacht> dich den nicht mal aus. Du weißt nicht mal, was LinkedIn, ob du bei LinkedIn überhaupt jemals gesehen wurdest, geschweige denn bei Instagram. Ja, das sind, glaube ich, die Punkte, um da locker zu
1: werden. Und gleichzeitig zeigen sich ja viele nicht, was ich auch schade finde, weil sie eben mhm. Angst vor Ablehnung haben. Mhm. Das ist ich meine, wem, wem sage ich das als äh, TV-Produzent ehemaligem? Und ich glaube, ihr produziert gerade auch wieder. Ihr habt ja auch für... My Bali Coffee, hat der ja auch irgendwie so einen Trailer mitgebastelt, wenn ich das richtig
0: weiß? Ja, wir, haben, wir gehen jetzt gerade voll auf Content-Marketing. Also ich bin ja raus bei meiner Fernsehproduktionsfirma. Ich mhm. darf die halt hinter den Kulissen noch ein bisschen begleiten und beraten und dabei sein. Und natürlich ist es immer noch mein Baby so. Ne? Ich habe das mitgestartet und zehn Jahre hochgezogen. Und die produzieren auch fleißig und gehen von Rekordjahr zu Rekordjahr. Also richtig cool. Aber ähm, ich war halt nicht mehr so nah dran, ne? als Fernsehproduzent. Da machst du mehr Verträge, Legal, HR, Business, Finanzierungen, Avalkredite, bla bla bla, alles, was dazugehört. Aber du bist nicht mehr derjenige, der wirklich filmt, aufnimmt, schneidet. Das kann ich jetzt bei My Bali wieder machen. Da bin ich jetzt, ich glaube, ich nenne mich, ich weiß nicht, wo meine Karte ist, ich glaube, es steht drauf, Leitung, Marketing. Und ähm, da kann ich ja halt wieder alles machen gerade. Wir machen die Filme selber, die Stories selber, die Vlogs selber, die Imageclips selber. Und das kommt mega gut an. Die Leute lieben das. Also das ist auch, nicht so schwer in dem Fall, mhm. weil die Marke einfach auch sehr ja, sehr herzlich ist, sehr familiär. Das war auch ein guter Tipp, den
1: ich äh, von dir mitgenommen habe, den ich lernen durfte. Weil ich meine, wenn man als Startup anfängt, große Idee, kein Budget. Und jetzt mittlerweile sagen wir, ja klar, wir, wir haben Budgets. Weil der Fehler ist ja immer, dann gibt man alles raus, alles raus, raus, raus und sagt, ja, sollen es andere machen. Mhm. Verliert so ein bisschen, wie du es auch gerade beschrieben hast, so den Kontakt dazu. Mhm. Wie reagieren auch die Leute drauf?
0: Mhm.
1: Und wir haben festgestellt, wir machen jetzt wieder mehr selber in der Company, sind da direkte dabei. Das heißt natürlich nicht, dass ich das alles selber mache. Ja, Wobei tatsächlich mein Instagram-Profil, das mache ich komplett. Ja. Da, da mache ich die meisten Sachen für selber. Ich lasse mir natürlich mal grafisch was aufbereiten, weil wenn ich das mache, dann wird es komisch aussehen.
0: Mhm.
1: Aber ich merke ja, es gibt ja so viele coole Tools, die einem das so viel leichter machen. Deshalb ergibt ganz viel Sinn, Dinge mal zu testen, selber zu erleben. Selber zu machen. Ich meine, wir nehmen ja diesen Podcast auch beide selber auf. Ja. Und ich habe einen
0: Tontechniker, der steht da in der Ecke, so, den darf ich nur zeigen. So. Das noch nicht der Typ, der das Licht gesetzt, so, und dann ist noch so, nein. hätte ja, soll man den Bauch einziehen.
1: Ich sehe den ja, da im genau. Hintergrund immer.
0: Herbert, du sollst den Bauch einziehen. Ja. Ja, ja, nee, aber okay. weißt du, was auch das Ding ist? Ähm, es geht auch um Daten. Und Daten, ähm, also du hast gerade so mit Erfahrungsberichten etc. mal umschrieben, aber ich glaube, es geht um die Daten. Also, wer hat es gesehen? Und zwar. Harte Daten, also wie viele Leute haben es gesehen, wie viele haben es weitergeleitet, wie viele haben es geliked, Klickrate, bla bla bla, auch wichtig, aber es geht um diese sanften Daten, wie haben Leute darauf reagiert, was haben sie zurückgeschrieben und wie kannst du dann darauf reagieren und die merken, ob du reagierst, also ob du zurückschreibst oder ob das jemand aus deinem Team macht oder jemand, der in Rumänien in einem Callcenter sitzt und das irgendwie für dich betreut, keine Ahnung. Ja klar. Und ich glaube, das ist das Ding. Und das ist ja auch das, was ich also was ich ja so liebe. ist, Ich hau den Content zwar gerne raus, aber eigentlich geht es mir ums Zuhören. Das finde ich viel interessanter. Also der Content ist für mich nur der Trigger, damit ich danach bei irgendwas zuhören kann. Und ganz mhm. oft erwische ich mich ja auch, wie ich bei kontroversen Posts die andere abgesetzt haben oder auch vollkommen unkontroversen Posts, äh, wie ich dann einfach nur Kommentare lese und mitlese und nur gucke, ähm, wer kommentiert gerade wie. Weil daraus kriegst du schon natürlich kein gesamtes Bild der Gesellschaft, aber du bekommst ein Bild eines Trends, du bekommst das Bild einer Bewegung oder einer Strömung vielleicht. Das kannst du mhm. dann immer noch ablehnen oder annehmen für dich, aber du hast die Antennen mal so ein bisschen im Außen. ne? Und das ist manchmal gut, nicht immer, aber situativ kann das sehr viel Sinn machen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn du es in-house machst und nicht alles immer an die Agentur rausgibst. Und du weißt es, also wir beraten ja immer, wir machen eigentlich für keinen Kunden dann for you, wir machen immer nur dann with you. Damit, und unser Hauptargument dafür ist, damit die Learnings und die Daten drin bleiben, weil ja. du auch nicht immer von einer Agentur abhängig sein möchtest. Ja, und du lernst ja Punkt.
1: groteske Dinge. Und was du ja gerade sagst, das könnte auch so ein Tipp sein, wenn ich es nochmal zusammenfasse, hm. dass quasi, wenn man in den sozialen Medien besser werden möchte, also mehr Sichtbarkeit haben möchte und auch mehr Interaktion,
0: mhm.
1: einfach mal zu gucken, was machen denn andere. Mhm. Vielleicht noch der Tipp, was machen andere, die vom Wertekanon einem genau. ähnlich sind? Genau. Weil ich meine, klar, man kann immer provozieren, immer draufhauen, immer stänkern. Dann hast du immer einen Shitstorm nach dem anderen. Also ja. Die Frage ist, will ich das einfach nur, um den Algorithmus zu dienen oder möchte ich auch für was stehen? Außer ja, für, ja. ich bin dagegen. Aber zwar hm. so richtig und gegen alles. ja ja, ja Das ist ja auch so eine, eine Frage des persönlichen Stils. klar ja Das ist ein Highlight. Hm, wenn man jetzt, das könnte auch noch spannend sein, das Thema, wie erzählt man denn so eine Geschichte auf Social Media? Hast du da so einen Tipp oder irgend so eine Drei- oder Vier-Schritte-Methode, nachdem du mich jetzt mal in einem Interview gefragt hast, nimm mir die drei wichtigsten Punkte und ich das natürlich mit einem blöden Kommentar beantwortet
0: habe, erspare ich dir das? Sag einfach, wie es funktioniert. Es gibt vier Schritte und äh, du kennst dich schon und das ist auch gut, aber es ist gut, dass du danach fragst, weil ich, das, darum geht es mir, das sollen alle wissen. Also jeder weiß, also ich, ich komme vom Storytelling. Ich habe auf der Bühne angefangen, Geschichten zu erzählen, manchmal mit, manchmal ohne Zaubertricks. Nachher war ich Fernsehproduzent und da geht's darum, wie kommunizierst du etwas, dass viele Millionen Leute es gut finden, verstehen und im besten Fall noch feiern. So und dazu es eine vier Schritte Regel und so kannst du jede Geschichte erzählen, jeden Post, jeden Blogbeitrag, jeden Podcast, alles, was du so tust, aber auch Pressemitteilung funktioniert immer. Vier Schritte einer Regel, also vier Regeln oder vier Punkte einer Geschichte, wenn du die nicht hast, dann hast du keine, dann musst du diesen Post gar nicht absetzen. Und die Regel heißt, du brauchst einen Protagonisten, also jemanden, der wirklich etwas will, jemand, der aktiv ist. Das kann deine Marke sein, das kannst du sein, das kann dein Chef sein, den du promotest, wenn du angestellt bist und in der Kommunikation bist. Und dieser Mensch braucht als zweites ein Ziel oder die Marke. Welt verbessern, ähm, bessere, besseren Kaffee nach Deutschland bringen, was auch immer. Die muss ein Ziel haben. Und dieses Ziel für dieses Ziel muss diese Marke kämpfen, sich verändern, verwandeln. Also sie muss irgendwas machen, was vorher sonst noch keiner gemacht hat. Oder sie muss jeden Tag etwas tun, um ihr Ziel zu erreichen. Und der vierte Schritt ist, du musst dieses Ziel dann auch erreichen. Das Ziel könnte aber auch sein, dass du es nicht erreicht hast und was draus gelernt hast und wieder bei eins anfängst. Du hast jetzt was gelernt, bist ein schlauerer Protagonist, willst immer noch deine, deine Mission schaffen, hast jetzt aber andere Tools, andere Learnings, musst wieder kämpfen und dann bekommst du dein Ziel. Und so kannst du wirklich, du kannst einen Kinofilm so erzählen, du kannst eine TikTok-Story oder so also einen TikTok-Snap so machen, du kannst eine Insta-Story so erzählen und du kannst aber auch einen Fachartikel für dein äh, IHK-Magazin so schreiben. Nur wenn du das nicht hast, hast du keine Geschichte. Und Menschen klicken emotional auf solche Geschichten. Und das ist so, ja, das soll einfach nur jeder mitnehmen. Wenn das ist, was ist, was man mitnehmen kann, dann bitte take it and äh, enjoy. Ich habe jetzt,
1: ich bin ja so ein Hands-on-Typ. Mhm. Lass uns doch mal kurz ein Beispiel basteln. Mhm. Irgendeins. Ich meine, ich habe mir gerade überlegt, ob...
0: Äh, ich kann dir sagen, äh, wie, wir unsere, wie wir unsere Kaffeemarke gebaut haben. Die haben wir ja. genauso gebaut. Okay. Also wir haben My Bali Coffee. Unser Gründer ist halb Balinese, halb Münchner. Kaffee ist eigentlich fast unmöglich zu branden. Das ist der, der dann der aus. Protagonist? Der ist der Protagonist, stellvertretend für unsere Marke, weil eine Marke natürlich immer schwer zu vermarkten ist. Also okay. die Ludoki GmbH, die du mit Wolfgang hast, die gibt's. Aber es ist halt eine GmbH, es ist halt ein Mantel, mm. es ist ein juristischer Mantel. Das kann funktionieren. Aber machen wir uns nichts vor. Apple hat äh, Steve Jobs gehabt, Tesla mm. hat Elon Musk und you name it. Also Amazon gibt es auch nicht. Es gibt äh, Jeff Bezos. Verstehst du? Das ist so, das ist so, du brauchst du brauchst in der Regel ein Figurchen. Du brauchst ähm, Richard Branson für Virgin. Ist immer einfacher. Mm. Ja, klar.
1: Ich meine, bei Personenmarken Test? ist es natürlich einfacher. Die Abu ja. GmbH. Tal Gabulela, ja. Obwohl natürlich die ganze Marke ohne das ganze tolle Team, was ich da habe, nicht funktionieren würde. Brauchst jemand, der quasi... Du erzählst so dieses
0: Team aber nicht. Das Team erzählst du maximal in der dritten, also zweite, dritte Stufe. Ne? Also die können das gleiche Ziel haben, die können gemeinsam kämpfen. Aber du brauchst den Protagonisten. Und das ist in der Regel, wir hatten... Also Kaffee ist fast nicht brandbar. Was haben wir gemacht? Wir sind in die, ins Edeka gegangen, in Rewe, und haben Kaffeeregale abfotografiert. Und die sahen nicht überraschenderweise immer aus. Gold, braun, grün und ähm, Ökopapierfarben. Stimmt? Ja. ja. Wir haben Fotos gemacht. Wir wussten, so können wir nicht aussehen. Wir sehen aus wie eine Bonbon-Tüte. Also die, manche Leute wissen nicht mal, dass wir Kaffee machen, aber das ist genau das, was wir brauchen, weil die Leute stolpern einmal kurz über diesen Anblick, gehen eine Sekunde näher hin und dann erzählen wir ihnen unsere Geschichte. Unsere Geschichte ist: My Bali Coffee. Wir haben einen Founder, Sascha Bajuhandojo, Sascha halb Balinese, halb Münchner. Daher kommt unser Hashtag: Hashtag Bali Bavaria. Und der will besten Kaffee nach Deutschland bringen und beste Lebensbedingungen nach Indonesien. Das, Weil das, er Ziel? Ist, das ist das Das ist das mhm. Und um das zu tun, importiert er den Kaffee auf Direct-Trade-Ebene. Er geht ans Feld. Wir kaufen das von den Bauern Hand auf die Hand. Wir geben denen signifikant mehr Geld. Wir verzichten auf Bio-Labels, auf irgendwelche Fairtrade labels Wir verzichten auf jeden, der auf diesem Weg dahin Geld verdienen könnte, geben denen signifikant besseres Geld, kriegen mhm. dafür aber auch bessere Bohnen als große Konzerne, nachweislich. So, wir räumen dort den Strand auf mit eigenen Charity-Projekten. Wir befreien die luwak schleichkatzen die diesen Kaka-Kaffee produzieren, den, der so berühmt <lacht> ist. Der ausgekackte Kaffee, der aber eine Delikatesse bei uns ist. Und wir tun all das und wir bringen dafür einfach verdammt guten Kaffee nach Deutschland, den du hier, und das ist unser Claim, sauleckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. So, und das machen wir jeden Tag. Und diese Geschichte ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben in zwei Monaten 140 oder 180 äh, Läden angeschlossen. Wir sind mit allen großen Ketten in Verhandlung. Wir sind auf Amazon gelistet worden und waren nach zwei Tagen Amazon Choice. Wir haben äh, wir haben uns Ziele gesetzt für Ende Juni, Ende Juno, genau, 2020, und haben die in der ersten Februarwoche gerissen. Also alles nur durch eine Geschichte, weil Kaffeebohnen ist Kaffeebohnen. Also unsere ist natürlich die leckerste auf der ganzen Welt, ist ja klar, muss ich jetzt natürlich sagen. Nein, er ist wirklich verdammt lecker und er ist auch extrem, also er ist einfach der man muss ihn probieren, er ist richtig, richtig, und also er ist der Hammer. Weißt du, was das total weißt, fies ist? Ja. Ich hast ich warte, einen, Ich habe ihn noch den nicht. Weg, Ich habe auf noch nicht. und ich habe so heute. Bock auf Kaffee. Ich habe heute, heute mit diesem Telefon äh, in, äh, in, instruiert und heute war die Verschickende, <lacht> die Froni, die Froni war heute im Urlaub und ich musste heute mal den Urlaub gönnen, weil die gerade arbeitet wie ein Viech. Ja. Und du kriegst es. Aber ja. auf alle Fälle ist ähm, Das weiß der Kunde ja nicht, dass der so geil ist, der Kaffee. Also nicht beim Angucken, ne? Also, müssen wir eine Geschichte erzählen. Und wir sind ja so weit gegangen, wir haben es bis auf den Hashtag runterdekliniert. Hashtag Bali meets Bavaria. Also, wir haben dieses zwei Welten zusammenbringen. Das Beste für beide Welten zu wollen und eben auch dieses noch authentischer als einen Halb-Balinesen und einen Halb-Münchner. Ne? Kannst du das ja gar nicht kommunizieren. Mhm. Und so haben wir die Geschichte aufgesetzt. Und die erzählen wir immer, immer wieder. Mit, auch mit jeder Charity-Aktion, die wir starten, mit jeder, wir haben auch eine, eine Foundation dort gegründet, die sich um diese Lubak-Schleichkatzen kümmert. Ähm, wir unterstützen badinesische Projekte zum Thema Bildung, weil es in Indonesien einfach mhm. so, ähm, schwierig ist. Es ist einfach ein Entwicklungsland, was das Thema Bildung angeht. Und ähm, überall da können wir einen Impact machen. Und das ist halt geil. Ist das euer Schritt drei? Der Schritt ist drei, ist tatsächlich gegen die, <lacht> gegen die etablierten Kaffeekonzerne hier äh, sozusagen anzukommen. Mhm. Das ist natürlich mal guten Antagonisten zu haben. Und das ist unser Antagonist. Ist halt einfach, du kannst hier, ähm, dass ihr es auch anders macht, dass ihr es gut macht, dass ihr
1: es fair macht, dass ihr die besser bezahlt, dass, dass ihr ein gutes machen. Gewissen haben, haben kann. 3. Genau. Genau. Und dem dass, du,
0: dass du dabei ein Startup unterstützt, dass es ein Familienbusiness ist, weil wir natürlich auf Saschas Familie aus Indonesien zurückgreifen können, die dort große Kaffeehändler seit vielen, vielen Generationen sind und ähm, dort auf ein Familiennetzwerk zurückgreifen können. Und damit bekommen wir jetzt überall unseren Kaffee hin. Und die Leute kaufen den. Wir haben heute unsere, also es gibt erst seit dieser Woche, nee, gar nicht, seit zwei Tagen gibt es unseren Espresso erst. Wir sind, glaube ich, lauter Spezialitäten gestartet. Und erst seit zwei Tagen gibt es Espresso. Und eben gerade kam der erste Online-Order rein von Espresso. Wir haben es gerade gefeiert in unserem Chat. Ähm, wir haben aber auch ähm, Kokosblütenzucker jetzt mit. Also diese ganze Welt, dieses, unser, unser, unser was wir jetzt erzählen, auch in Zeiten von Corona, das war auch nicht geplant, aber es passt natürlich jetzt, ist, hol dir deinen Bali-Moment nach Hause. Du kannst jetzt nicht weg. Mhm, ja. Viele Menschen werden sich in zwei Wochen betrogen fühlen um ihren Bali-Moment, also um ihren Urlaub, weil sie nicht weg dürfen. Und wir holen dir jetzt Bali nach Deutschland, in deine eigenen vier Wände. Und das ist einfach ein großes Versprechen und das halten wir auch. Und das ist so die Zielerreichung.
1: Das finde ich cool. Jetzt kommt mir, ich bin halt Verkäufer durch und durch, kommt mir gerade eine Idee. Mhm. Also wir müssen eh das verlinken, damit alle, die es jetzt hören, ich habe sehr viele. Freunde und auch Kunden und hier Zuhörer. Also, mhm. wenn du Bock auf Bali-Kaffee hast, dann kannst du das gerne. Wir machen da einen Link rein, weil mhm. sonst kriege ich die ganzen Anfragen und ich muss dann immer sagen, ich habe ihn ja selber noch nicht.
0: Ja, geil. Du kriegst den. Ja, du, du wirst lachen. Wir haben gerade ganz viele Unternehmer, weil wir gerade den B2B-Sales natürlich auch aufgleisen. Und wir, wir, die haben, wir haben die angerufen und gesagt, ihr könnt umstellen auf unseren Kaffee. Und dann sagen die, ja, wir haben ja gerade, ähm, aber es ist ja gerade keiner da. Und dann kamen jetzt die ersten zu uns, die ersten äh, Unternehmen, die gesagt haben: Aber wie geil ist das denn? Zu Hause im Homeoffice müssen unsere Mitarbeiter ihren Kaffee ja selber kaufen, der normalerweise hier aus dem Vollautomaten kommt. Und die haben jetzt bei uns Säcke, weiße Espresso und Crema gekauft und schicken die dann, schicken das jetzt in die Offices und wir bestickern das. Also wir bestickern das extra noch so mit äh, mit herzlichen Grüßen von Firma XY ne? oder mit mit vielen Grüßen von der Geschäftsführung. Und die schicken denen das nach Hause, so dass die Mitarbeiter ein Kilo daheim haben und das nicht selber kaufen müssen. Wie geil. Also wären wir selber nicht drauf gekommen. Wie groß sind die die
1: weil das war meine Idee gerade weil ich habe ja auch ganz äh, viele Menschen die jetzt gerade zu Hause sitzen im Homeoffice, könnte ich denen eigentlich richtig geilen Kaffee schicken. Ja. Wie groß ist denn da die Verpackungseinheit? Äh, ein Kilo. Ein Kilo ist das. Mhm. Das wir, man werden auch, wir werden aber
0: wir werden noch halb halb Kilo rausbringen müssen wir mal gerade gucken wie das ist, weil wir natürlich auch wir hängen auch an der Lieferkette. Also beziehungsweise das sind, das, das sind immer ganze Bohnen dann. Ganze Bohnen. ja. Okay. Espresso, ja. das Espresso, also, ja. Du kannst unseren unseren Filter- und äh, French-Press-Kaffee, unsere Spezialitäten, unsere vier Basics oder fünf Basics, die kannst du im Online Shop auch anklicken. Ich möchte auch gemahlen haben. Aber gemahlener Kaffee, das, das verrät dir Chibo nicht so gerne, aber gemahlener Kaffee ist halt nur zwei bis drei Wochen geil. Und danach wird er nicht mehr so geil. Und deswegen, ähm, in der Regel ist unser Kaffee auch im Supermarkt in der Bohne. Aber ja, mittlerweile kann man es ja easy auch selber irgendwie malen. Ja
1: klar, da gibt es ja schon, also man, man kann natürlich für malen, also ich, ich freue mich ja, wenn die Renovierung rum ist bei mir, weil dann gönne ich mir einen richtig schönen Siebträger.
0: Mhm. Ich weiß, das ist schon lange ein langes Thema bei dir. Ja,
1: und, und, und auch so schönes ist Malmaschine. Mhm. Ich habe jetzt mal mit so einem ganz günstigen angefangen, um das mal zu testen, ob ich da Bock drauf mhm. habe jeden Morgen und ich finde das so cool, frisch gemahlener Kaffee, ja. es riecht. Wenn ich jetzt dann diese, dieses Teil da rausnehme und dann, dann da rieche, ist ein bisschen bisschen so ein Süchtiger.
0: Ja, du redest mit einem Freak, Mann. Ich habe eine ja. für, ich habe eine Maschine für Filterkaffee und äh, French Press. Ich habe eine Mühle für, ähm, also eine Mühle für, nur für French Press und für Filterkaffee. Eine Mühle nur für Espresso und dann noch jeweils eine Maschine dazu für einmal Drip und für einmal Espresso. Also ich bin ein Freak. Meine Mama, äh, meine Mama sag ich schon, meine Mama. Das war jetzt sehr sehr viel für, Also das, hat, war, das lässt sehr viel blicken. Meine Frau. Das meine Mama sagen. Alter. Jetzt ist es voll rausgerutscht. Aber so, ich, so ist es. So ich, ist es wirklich. Ich verkneife mir jetzt einfach. ja Aber es ist tatsächlich so. Die hat sich lustig gemacht über mich. Und guess what? Wer steht jetzt früher auf als ich, um morgens den Filterkaffee zu malen? Meine Frau. so Die liebt es. Aber die hat auch gesagt, noch zwei Maschinen mehr in der Küche. Gratuliere. so. Aber sie liebt es. Ja, also
1: manchmal muss man den Weg dann einfach gehen, auch gegen Widerstände und dann irgendwann es ja. dann die Bekehrung da, das ist doch super. Ja. ja, cool. Also das mit dem Storytelling, das war auf jeden Fall mal ein richtig cooler Hinweis, diese vier Schritte, mhm. ja, halte ich, halt ich für wichtig. Hast du noch so einen Tipp, was die Leute jetzt, die so in Sichtbarkeit gehen wollen, wo ja auch viele Unternehmen, ihr beratet ja auch ein, ein, einige Unternehmen da drin, mhm. hast du noch so einen Tipp, so ein absolutes
0: To-Do oder Not-To-Do, das Pacing erhöhen, also den 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 ähm, die Masse an Content für eine Zeit hochfahren, mhm. also ähm, ja doch, also wirklich mal über einen signifikanten Zeitraum von mindestens zwei vier Wochen Minimum mehr Content raushauen ähm, und lernen, dass nicht alles perfekt sein muss, sondern zuhören, gucken, wie le reagieren Leute drauf und Daten sammeln und das machen wir eigentlich mit allen. Also erstmal Mehr, mehr, mehr. Haben wir bei euch auch gemacht. Diese Swipe-Bilds zum Beispiel. Also noch so, mhm. also so wischbare Präsentationen auf LinkedIn. Noch ein Post mehr. Bei Wolfgang ähm, die 50 Tipps, die ihr gerade jeden Tag an Trainer raushaut. Also nicht jeden Tag, aber äh, jede Woche. Also raus, raus, raus. Davon werden auch die Hälfte nicht gesehen, wie du selber gesagt hast. Wir können alle den Algorithmus nicht bestimmen. Aber du lernst die ganze Zeit. Und natürlich bei mehr Output kriegen die Leute dich auch mehr mit. Und ich habe mal PR studiert und auch abgeschlossen, sogar sehr gut, lange her. Äh, da habe ich mal gelernt, man macht immer erst eine Bekanntmachungskampagne und erst dann eine Branding-Kampagne, eine Positionierungskampagne. Weil du kannst, am Anfang kennt dich keiner. Selbst wenn du denkst, dass du schon relativ bekannt bist, auf Social Media wahrscheinlich nicht. Oder auf der neuen Plattform wahrscheinlich nicht. Und deswegen geht es erstmal darum, kurzen Bass zu kreieren. Oder wenn du schon bekannt bist, den Bass höher zu fahren, dich zu verabschieden von diesem, wir sind alle so wahnsinnig professionell, worüber wir am Anfang geredet haben, sondern hin, mhm. wer bin ich in meiner Marke, welche Geschichte, das, und das ist der Tipp. Welche Geschichte soll meine Marke erzählen? Egal, ob es eine Person- oder eine Firmenmarke ist. Ähm, Apple ist schon lange kein Rebel mehr, aber erzählt immer noch eine Rebel-Geschichte. To the crazy ones. To the rebels. Weißt du so? Ja. Ne? Because the people who think they could change the world are the ones who actually do. Und die Geschichte erzählen sie heute noch. Und sie sind halt sowas von nicht mehr Rebel. Aber egal, die Geschichte ist so stark und sie kommuniziert sich über den Tod des Gründers hinaus. Boom, da hast du eine Geschichte, der A kriegt man Gänsehaut und B ist es halt, da merkst du, wie mächtig eine Geschichte ist. Also eine Geschichte ist mächtiger als das Schwert. In jeder, Also mhm. nicht als die Feder, doch. Die, die Feder ist mächtiger als das Schwert. Absolut, absolut.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja zur Zeit das Thema, wir sind alle zu Hause. Mhm. Wir versuchen, diese Kurve irgendwie flach zu kriegen. Und jetzt weiß ich ja, du hast ja von erzählt, du hast einen Oscar daheim, der ist sieben. Mhm du bist ja gerade im Homeoffice, du bist auch Unternehmer. Hast du denn auch ein paar Tipps für die Leute, die jetzt zu Hause sind mit der Familie? Ich glaube, ich stelle mir das tatsächlich auch anspruchsvoll vor, für die mhm. einen sich überhaupt zu motivieren und zu organisieren. Und wie der andere, wenn dann ist der Papa plötzlich daheim und er ist mhm. ergreifbar, sonst ist er im Büro. Dann hast du da so ein paar Dinger, die du raushauen kannst, wo du sagst, okay, das sind meine Erfahrungen der letzten zwei Wochen. Wie gestaltet man das so?
0: Okay, also ich kann nur für mich sprechen, das ist der Disclaimer, gell? Also, wir sind jetzt zum Glück in diese Doppelhaushälfte umgezogen am Stadtrand. Und wir haben jetzt, ich habe jetzt ein Zimmer, also wie du hier siehst, ne, mit äh, mhm. Herbert dem Tonmann, der nicht existiert. Ich, also ich habe jetzt wirklich ein Zimmer, wo ich zumachen kann. Und das ist so Schritt eins, Learning 1 ist, mein Sohn weiß, dass wenn die Tür zu ist, kann er nicht reinkommen. Wenn die Tür offen oder angelehnt ist, kann er jederzeit reinkommen. So. Ähm, das ist so Agreement Nummer eins. Wir haben hier noch einen Rechner nebenan, den du jetzt hier nicht sehen kannst, so einen alten Mac, der steht da neben mir. An den darf er jederzeit dran und darf mit mir arbeiten. Dann arbeitet er mit Keynote und macht dort Präsentationen und baut da irgendwie die, die äh, Icons zusammen, also so Word -Art, so Word-Art, Clip Clipart-mäßig. Ähm, das ist dann cool. Das heißt, wir teilen uns das hier. Es gibt aber auch ganz klare Zeiten, wo ich hier alleine drin bin. Und was mir, und das trifft aber leider auch nur für mich zu, was mir total zugute kommt, ist, dass ich alles, was irgendwie schreiben, schneiden, entwickeln, konzeptionieren ist, mache ich gerne abends. Das habe ich immer schon gemacht. Ich habe so einen Tagesrhythmusarbeit, wo ich nur so E-Mails beantworte, Calls mache, so ein Kram. Ich könnte nie tagsüber einen Podcast schneiden. Das könnte ich, würde ich nicht hinbekommen. Ich könnte auch kein Konzept entwickeln. Das geht bei mir immer schon, das, seit ich auch Fernsehproduzent war, viele, viele Jahre. Sowas kann ich ab frühestens 21 Uhr. Das Gute ist, Oscar und Charlotte pennen meistens gegen 21, 21.30 Uhr, weil die super früh ins Bett gehen. Das heißt, das entzerrt sich eh alles schon ein bisschen. Und ich arbeite dann gerne so noch bis genau zwölf. Über zwölf nie, aber bis zwölf. Und ich habe danach auch, Gott sei Dank, ich muss danach nicht groß runterfahren, sondern ich kann danach wirklich schlafen gehen. Aber deswegen, das gilt jetzt nicht für jeden da draußen. Was mir aber jetzt geholfen hat, und ich glaube, was universell anwendbar ist, ist klar machen, ähm, also mit dem Partner sprechen, klare Regeln machen, auf den Partner aktiv zugehen, sagen, du, wie wollen wir es machen? Und nicht irgendwie so lass mal gucken, wie es wird, sondern wirklich ein bisschen planen und dann auch da schnell adaptieren, wenn es halt nicht geklappt hat, ist ja auch okay, halt schnell hinterher sein ähm, und äh, große Dankbarkeit zeigen dafür, dass dein Partner oder deine Partnerin den Job macht, den sie macht, oder in meinem Fall, was du so gar nicht mitbekommst. Und deswegen, ich sehe hier, wie es wirklich ist und dann denkt man sich, boah, habe ich es im Büro gut? Also bei aller Liebe, so weißt du, und das ist halt echt, also hier, das ist, das, man vergisst das immer wieder so schnell, weil du kommst gestresst von der Arbeit normalerweise nach Hause und dann steht deine Frau da, und wir, also alle meine Papa-Buddies, wir machen uns immer darüber lustig, du kommst abgekämpft aus dem Büro nach Hause und dann kommt deine Frau und gibt dir das Kind so, nimm du ihn, mach was so und du denkst dir, ey, ich habe doch auch gerade voll gearbeitet, ich komme gerade aus einem voll krassen Tag und so, ich habe auch noch keinen Kopf dafür, aber wenn du das hier mitbekommst, die Realität, dann weißt du, dein Tag im Büro war ein Scheiß dagegen.
1: Mhm.
0: Das heißt also miteinander kommunizieren,
1: Spielregeln ausmachen.
0: Ja. Und und anerkennen, was beide Seiten leisten. Also weil beide Seiten ja. leisten was, aber gucken, wer braucht gerade was, wer braucht gerade Ausgleich. Wer Absolut. hat so einen Kopf für was? Das ist, glaube ich, der Ding. Reden. Einfach reden. Ist immer die, auch da, die Lösung für fast alles im Leben. Hm. Ja, ich glaube, es bringt ja, es bringt ja
1: nichts, wenn man dann einfach so vor sich hinarbeitet und denkt so, naja, werden die Leute schon merken, dass ich gerade arbeite um mich rum. Ja. Und nee. dann irgendwann fahren die Leute aus der Haut und sagen, so, kann ich ja mal Ruhe sein und so. Mhm. Ja. Und das ist cool. Ich meine, Oscar ist sieben. also Ich, ich glaube sowieso, ich habe das mal mit meinem Neffen, ja, auch als er schon jünger war, der hatte immer so, das war witzig, wenn ich nach Hause kam und er war dann da, wenn ich dann meine, meine Mutter besucht habe und er war gerade da, dann war so, okay, Onkel ist da und der ist jetzt auch gleich für mich da. Mhm. Und ich habe gemerkt, ey, ich kriege das gar nicht gebacken, wenn ich dann da so nach Hause komme und denke so, ich brauche nicht lang bin ja eher sehr extrovertiert, habe gerne Kontakt mit Menschen, aber so fünf bis zehn Minuten wären schon cool. Ja. Und der super -Gau ist dann für mich, wenn ich auf die Toilette gehe und dann vor der Toilette jemand steht vor der Tür und weiter mit mir spricht. Ich weiß, willkommen in meinem Leben, ja. Alter. Da denke ich so, okay, das heißt stilles Örtchen, jetzt ist es hm. gerade überhaupt nicht
0: still. Du, Oskar setzt sich vor die Tür und richtet sich dort ein. Ist kein Witz, aber <lacht> das ist so welcome welcome to being a daddy. Ich habe heute ja. einen geilen Tipp bekommen, aber by the way, ähm, und das war mir gar nicht bewusst. Ich liebe ja meine Vespa. Und sobald der erste Sonnenstrahl draußen ist, ich fahre morgens mit dem Auto zur Vespa, wenn ich nicht Fahrrad fahre und mit dem vespa wieder zurück. Und ich liebe diese Momente auf der Vespa. So ein Lebensqualitätsmoment. Ne? Aber was mir gar nicht be bewusst war, ist, dass das auch mein Abschaltmoment ist. 15, 20 Minuten, dieser Heimweg. Mhm. Ne? Und das hast du im Homeoffice Office nicht. Du klappst wie den Laptop gleich runter, da gehst du zur Tür raus und dann bist du in der Familie. Weil die ist direkt dahinter, zwischen drei Zentimeter gefühlt irgendwie Holz. Also Presspappe. Und das Ding ist, das muss man ändern. Das ist mir heute im Gespräch klar geworden, deswegen liebe ich das Podcast. So, das ist mir nämlich heute wie Schuppen von den Augen gefallen. Laptop zu machen, zehn Minuten für dich nehmen, kurz runterfahren, alle Gedanken so, so einfach so einmal Toilettenspülung ziehen, Kopf löschen so und dann kannst du rausgehen und dann bist du auch woanders. Ja, absolut. Das war mir nicht bewusst, dass dieser Vespa-Moment, ich habe den einfach nur als sehr schönen Moment empfunden, mir war nie bewusst, wie, dass der auch systemrelevant war, sozusagen. Ja. Ne? Dass der, dass der ein Runterkommen-Analyse- und Abschaltmoment auch war. Ja,
1: und ich glaube, sie verstehen es ja auch. also Kids verstehen es auch. Ich konnte es meinem Neffen auch erklären. und sag pass mal auf, der Onkel, der braucht jetzt mal fünf Minuten. Hm. Ja. da habe ich es ihm auf seiner Uhr gezeigt. Wenn der Zeiger da ist, dann sind fünf Minuten vorbei und dann ist der Onkel für dich da. Hm. Ich meine, ja, dann ja. setzt er sich auch wie so ein Presser hin. Zack. Und guckt auf die fünf Uhr. Minuten fünf Minuten sind fünf Minuten. Ja, da, da gibt es nichts mehr zu verhandeln. Da, da ist nichts mehr mit diskutieren oder so. Nee. Und dann musst du auch da sein. Also hm. überleg dir genau, was du versprichst. Cool. Ja. Hey, Uwe, ich sag dir vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung. Wie immer. Es war echt. Jedes Mal, wir können einfach, wir können stundenlang immer weiterreden. Wir sollten einfach zukünftig immer nur so ein Handy als Aufnahmegerät dranhalten.
1: <lacht> ja, wir, wir produzieren es. Also wir, wir tun eine Hörspielfolge produzieren.
0: Ja, wie wie die beiden alten Säcke bei der Muppet Show. Wir sind die beiden alten Säcke auf diesem Balkon. Ja genau, wir setzen uns jetzt beide
1: auf so einen Balkon und machen es dann von da aus <lacht> oh, und, und lachen dann immer zwischendurch ja, so klar.
0: komisch.
1: <lacht> ja, das ist, das ist vielleicht eine Idee. Da kommt mhm. der TV-Produzent bei dir durch. Ja, ich kann ihn nicht abschalten. Cool. Ja, dann sage ich auch dir, der du jetzt zugehört hast, vielen, vielen Dank dass du da reingehört hast, dass du deine Zeit investiert hast. Ich verlinke alles rund um Uwe mit Kaffee in den Shownotes. Das heißt, wenn du gerne Kontakt zu Uwe aufnehmen magst wegen irgendeinem Thema oder weil du einfach ihm nur folgen möchtest auf seinen sozialen Kanälen, ich empfehle dir das. Der Uwe, der ist da total offen. Das hast du jetzt erlebt in dem Interview. Also geh einfach auf ihn zu, mach das, beschäftige dich mit seinem Content, folge ihm auf allen Kanälen. Da gibt es durchaus Unterschiede, wo er was raushaut und abonniere auch seinen Podcast, Hashtag HappyList. Wir beide sind jetzt raus, wünschen dir eine gute Zeit und vor allem in dieser Zeit wünschen wir dir und deinen Lieben bleibt alle gesund miteinander. Macht's gut. Dankeschön. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,